0: Sirenas y tritones, bienvenidos a un capítulo más de su podcast favorito, Sirenas Cuánticas. En otras
1: palabras, no saben qué capítulo vamos. No, pero es especial de Día de ¿Es Muertos. ¿Cuál es? Cierto, ¿Cuál
2: es, güey? Es el ah, 62. ¿No es especial de Día de Muertos? ¿Otro?
1: Debería haber un chingo. <risa> un chingo de especiales para un no contar. Un chingo contrarlo. de especiales
2: de Día de Muertos.
0: <risa> bueno, oh.
1: ahí lo van a ver, que acabo de la luedita.
0: No mames, ¿no? <risa> Hoy vamos a saber por qué a los medievales les gustaba tanto sentar a sus, a sus tiesos... En, <risa> <risa> en, en, ...en tronos que ya no les correspondía.
1: <risa> en un universo con terraplanistas y quesadillas sin queso sirenas cuánticas es un podcast donde el arte, la ciencia y la historia confluyen con los hechos esperamos que este engendro les haga pasar un buen momento uh...
2: <risa> otra vez todo el mundo sí, saca me... su podcast güey. Me... carrichivo, era una cosa de
0: chingón
2: yo? No, no, yo, no, 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 sí, no, sí, sí,
0: no, no, hasta no. los pelitos se achicharon Víctor es muy difícil de satisfacer <risa> lo sé por experiencia propia <risa> Fue hace un año que, que hicimos un capítulo sobre cadáveres históricos, ¿no? Cadáveres que apestan a historia. Sí, fue hace un año. Sí, sí, fue hace un año, pero no estaba menos. Víctor. Ey, esa es, esa es la novedad de esta vez, que Víctor está con nosotros. Sí. Entonces, pues les traigo otra vez cadáveres muy interesantes. Y quisiera <risa> quisiera <risa> que.
2: No, está bien, suena no es necrofilia, güey. No suena feo.
0: Wey. Sí, este José Manuel Villalpando dice que todo historiador tiene un poquito, algo de, de, de necrófilo. <risa> o sea, ese güey anduvo abriendo las tumbas de Zaragoza, anduvo abriendo las tumbas de los héroes de la independencia eh, la, la vez pasada yo les mostré un video donde sacaban de su tumba al hijo de José María Morelos, ¿no? Al monte No, 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 no. ¿Por qué? Sí, lo sacaron, eh, no sé por qué, allí en su conferencia lo dices es que fue hace un año, ya no, <risa> ya no me acuerdo de por qué la cuestión es que a los historiadores les encantan las tumbas, ¿no? Incluso a los historiadores frustrados como yo. Sí. Y yo quiero empezar con un personaje que a Daniel le gusta mucho porque es el más grande conquistador, por lo menos territorialmente hablando, de todos los tiempos. Mauricio Garcés. Ah, ¡Huevo! Sí. sí. No mames, no. Arroz. Gengis Khan. ¿Saben dónde está la tumba de Gengis Khan? Ah, oh, cabrón. Mm. No,
1: pues en, en, su, en su país. Bueno, está,
0: de, está en Siberia, ¿no? Ah, está en no. las montañas de Siberia.
2: Se ha de conservar muy bien el güey. <risa> ¿No? Está bien congeladito el güey. Sí, <risa> como gansito. <risa>
0: La cuestión es, banda, que nadie sabe dónde está exactamente. O sea, Siberia es un lugar muy, muy grande. ¿Por qué nadie sabe dónde está exactamente? Porque es muy, muy grande. <risa>
2: Cállate, güey. ¿Imbécil, te crees muy gracioso?
0: La cuestión es que cuando, cuando un gran can moría, eh, el cortejo Pense fue un... perros,
1: güey. No, <risa> Yo también, invito. güey. No, me chingue. un gran danés, güey.
2: Esperaba a su dueño en el octavo nivel <risa> del mid <-clan. risa>
0: a, a todo aquel que saliera a ver el cortejo fúnebre, se lo cargaba la chingada. No mames. ¿No? O sea, la cosa es que nadie debe saber dónde está la tumba del Gran Khan. Uh -huh. Y si tú, este, le decías a tu amigo, a tu compa, eh, vamos a ver el cortejo fúnebre, <risa> pues en cuanto pasara los soldados que iban con el con el cuerpo, pues te iban a te, te iban a pasar a cuchillo.
2: Pero eran Oye, mongoles, güey. Que... Podían argumentar que... Miren, no estoy viendo nada. Ay, no, yo, no estoy... Veo,
0: yo no veo nada. ¿no? <risa> Chistes racistas tan pronto, güey. <risa>
1: <risa> ¿Qué, qué oye a pero decir? no iba a decir que entonces no se sabe dónde está de ningún can
0: de ningún can, y, o y, sea ya y, cuando, el, creo que el primero que hace esto es Gengis Khan
2: don, oh. ¿dónde enterraron al perro aguayo? el mayor can el can de <risa> güey. ¿Y, y, ¿y ves? ¿por qué si sí te ríes? no mames, ¿por sí, qué sí, te ríes? Güey, es el, que es tan malo que es el, bueno, el, güey. es el can más vergas que ha existido el can de Nochistlán. <risa> <risa>
0: Entonces, el, la cosa es que los que construyeron la tumba, los que llevaron la, la, el cuerpo y los soldados que iban custodiándolos, todos fueron pasados a cuchillo.
1: Pero lo curioso es que los, los, los guardianes de, de cumplir de que todo el que estuviera cerca viendo el cuello, uh -huh. también
0: se autodieron cuello. No, no. Lo que pasa es que iban los soldados con el cortejo, ¿no? Y, y en el cortejo iban los que iban custodiando el cuerpo, los que habían construido la tumba, las esposas del Gran Khan, sus caballos, sus animales. Entonces llegaron a la tumba, depositaron el cuerpo y ahí mismo los soldados mataron a, a, a las mujeres, a los animales, a los constructores y a los que cargaron el cuerpo. ¿Y los soldados se mataron a ellos mismos? No, y los soldados regresan uh -huh. y, y son asesinados por otros soldados.
2: No, O sea, los soldados no sabían
0: Pero... que iban a morir, güey, que creían que solo iban Qué a ¡Qué pendejos!
2: O sea, es el caballero...
1: Si te están encargando, nadie puede saber dónde está la tumba, es obvio que te van a matar.
2: Es, es como el caballero de la noche, cuando el Joker se chinga el, el banco. ¿no? Ah, está ándale, todos cuello.
0: Exacto, o sea, así fue. Así fue, solo que el, los que esperaban el regreso de estos soldados, ellos... ...ignoraban la localización de la tumba. Uh, Entonces... para
1: llegar a la tumba... ...también tienes que bajar escaleras, ¿verdad? Ah, fue un chiste del Joker... ...pero ya no se acuerda ni su propio capítulo. Qué, ah, ah, pero es que ese,
2: ese es otro ah, Joker, güey. Te... Ese es otro Joker. Ah, no, ya.
0: ya. <risa> sí, güey, revolviste Joker. Y, y... ...al día de hoy... ...por causa de eso... ...por toda la gente que murió... ...nada más para mantener en secreto... ...la tumba de Gengis Khan es que se ignora dónde está. Y debe haber un gran tesoro ahí, porque la, la tumba está, está, está intacta. No fue como con los, con los egipcios, que nada más la de Tutankamón se salvó, y eso porque le cayó una piedra encima, y hasta que a alguien se le ocurrió levantarla, descubrieron <risa> descubrieron el tesoro, que una uh -huh. tumba intacta. Uh -huh. ¿no? Por cierto, que hace poco descubrieron la tumba de Filipo II de Macedonia. ¿Se enteraron de eso? No, ah, wey, no, no se enteraron Digo, en ¿por, qué preguntas, por qué preguntas. ¿Por me? qué preguntas? Descubrieron la tumba del padre de Alejandro Magno mm. y al parecer eh, había pero sido su saqueada. padre era Zeus, <ríe> del padre carnal como el San José de los macedonios, pues. <ríe> y estaba saqueada la tumba y pero pero allí parece que todavía hay todavía hay restos entonces por eso por eso ...es... es, es eh,
1: perdón tres horas después ay pero es que no es que estoy pensando geográficamente Siberia no es parte de Mongolia o sí al parecer ya no para abajo. Al parecer Era parte ya. Pero, Pero si está el está el imperio es. mongol O sea, todo ese territorio de, hey.
0: Estaba habitado por tribus seminómadas Ajá. Los mongoles Vaya, vaya, ya, va, va, ya. Uh -huh. Entonces, él, se declaró que la tumba La tumba de Gengis Khan Era un gran tabú Se le declaró Ig gorin, No se puede ni mencionar No se puede hablar de eso ¿Y ¿Tú, tú eres aquí, Mongol? y tú aquí hablando de eso. Sí, pues, ¿Sí Chíguenselo a
1: él. Chíguenselo a
0: él. ¡Mátenlo!
1: Nos deslindamos de los comentarios.
2: Yo ni sé quién es Henkis Khan. A mí no me mata.
0: <rach> Todo aquel que hable de, de esa tumba va a ser pasado a cuchillo. Ya, uh. vale. <scuchillo> Entonces, igual que la tumba de Cleopatra, igual que la tumba de Alejandro Magno, no se sabe dónde está. Es el quinto grial de la, de la arqueología. El día que ¿El la encuentre? Grial? ¿Qué? ¿Qué? Ah, no, perdón, es? el Santo Creal. Ah. <risa> es que el hay, santo hay muchos creales. <risa> pero... Sí. A ver, el, también el, el, en el capítulo pasado de cadáveres que apestaban a historia, que apestan a historia, les hablé del Papa Formoso. ¿Se acuerdan del Papa Formoso? No. ¿Qué te ríes, güey? No, güey. No te sé, acuerdas. Lo, lo
2: has mencionado. Se pone pedo y habla del Formoso.
1: <risa>
0: Tú sí te acuerdas.
1: Me acuerdo que lo, lo mencionaste, pero no me acuerdo qué
0: pasó con él. Fue al Papa que su sucesor va y lo saca de la tumba, lo sienta mm. en un tribunal. Ah, dice, para que... El, eh, ya, ya. ya. Eh, quita las investiduras sí. y... Ey. Sí, sí, sí. Bueno, pues les voy a hablar esta vez de Inés de Castro. Inés de Castro eh, murió en 1355. Era amante del infante don Pedro, o sea, hijo del rey de Portugal. Eh, esta Inés de Castro murió ejecutada, decapitada, por órdenes del rey de Portugal. O sea, su suegro uh -huh. la mandó decapitar, uh -huh. ¿sí? porque ya había tenido cuatro hijos con don Pedro. ¡Ah, sí! Ya ¿Cómo se casado? atreve? <risa> ¡Ah! <risa> <risa> Estaban casados, pero don Pedro quería que se... Digo, don Alfonso, don Alfonso IV, quería que se casara su hijo con alguien de más... De alcurnia. más Alcurnia, de más... Que, que le diera más este, beneficios políticos. Uh -huh. entonces, entonces la manda de decapitar. Su hijo se enoja tanto que se revela contra el padre, organiza una, una guerra civil, lo destrona, el futuro es hoy, oíste viejo. Eh, ejecuta a los verdugos de su, de su mujer. Y eso sucedió nada más dos años después de la muerte de, de Inés de Castro. Y adivinen qué. Va y la saca de la tumba. Y la corona como reina. Y la sienta en el trono. Oh, 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 oh. Como que en la Edad Media era muy. Muy. Muy frecuente esto, ¿no? De, de reivindicar a los muertos. Pero literalmente, o sea, sacándolos de la tumba. Y, y, y en esta ocasión. Víctor. o un amante. ¿y? Si a Inés de Castro le dan un poquito de
1: sangre, es vampiro.
2: Mm, si revive, sí. <risa> <risa> Échamelas todas, güey. Aquí. En <risa> en Calimada la pela. <risa> <Pentejo. risa> <risa>
0: bueno, ya. Eh, cuando fue necesario volver a enterrar a la reina consorte, a la reina cadáver, sí. este, la enterraron de tal forma que, que tiempo después que muere también este Pedro, eh, se, se pone junto a ella de frente, ¿no? O están parados y de frente. ¿Están enterrados parados? Parados y de frente. Emparedados. Eh. Mm. Porque don Pedro quería que en el juicio final lo primero que, que él viera a la hora de resucitar es a su amada Inés. ¡Ay,
1: qué romántica!
2: No, mames. Qué bonito, <ríe> Qué romántico. Cabrón. No, se te hace romántico. Porque no hay novela sobre no, eso? No,
0: güey. Porque lo primero Ay,
1: que vas a
2: ver güey. es a tu
0: esposa toda... toda no, güey. Pero mierda. cuando en el juicio final ya resucitas en carne y espíritu. Uh -huh. O sea, Guapa. ya... Guapa, como de 20 años todos y todo el pedo
1: Oye, sí es cierto, ¿de qué edad Resucitas en el juicio final?
0: Qué buena pregunta, güey, ¿No, ¿Ningún teólogo lo ha Tratado? No sé, güey
2: No sé, pero a lo mejor Cuando resucites sí tienes pelo, güey <risa> 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 Vuelvanme Rápido <risa> <risa> <Empierren>, güey.
0: <risa> ah, qué bonito Otro, otro papa. Silvestre II Le llamaban el Papa Mago, güey, porque sabía, sabía sacaba cosas. conejos del sombrero, del soleo pontificio. Sí.
2: Un niño debajo de la túnica, dos niños debajo de la túnica, tres niños.
0: Bueno, este Papa fue un erudito. Sabía de muchas cosas, sabía de filosofía, sabía de matemáticas. Era un hombre muy instruido. Por eso, y en edad media, güey, si sabes hacer este tipo de cosas, pues eres un mago, güey. Eres un hechicero o tienes pacto con el diablo. La hecho, cosa es... Ey.
1: Bueno, es que eh, literalmente era lo de los magos. Recordemos, los tres reyes magos no eran magos como los entendemos ahora. Sino que se referían a que eran tres personas de una extremada sabiduría. Esos eran los tres reyes magos de, uh
0: -huh.
2: de ¿Eso no Biblia. sabías? Uh, creo que Daniel lo contó alguna vez. Pero no uh -huh. contó... Que se, que se habla de un chingo más de, re, de, de reyes magos. Son como ocho o nueve reyes magos. Unos güeyes se perdieron ahí. Seguramente los agarraron los ah, mongoles. ¿Eran tan y, mágicos. ¿en, fue? ¿en, qué iba,
1: ¿En qué iban viajando los otros?
2: Uno iba en un bochito. <risa> otro iba en avalancha. hasta <risa> en moto, güey. Y el otro <risa> trepado en los hombros de otro rey mago. <risa> otro, llévame, güey. <risa> llévame, güey. <risa> Transformate en pescado y llévame, <risa>
0: Bueno, entonces, entierran a este cabrón, a Silvestre, ya cuando se muere, después de, de mucho tiempo. Y en 1648... ¿Y lo partieron este... a la mitad, güey? Porque los magos te parten a la mitad. O sea, <ríe> ¿Qué este la tiene? ¡No! A este mago, por cierto... Digo, a este papa, a este papa mago, le tocó el, el final del milenio. O sea, le estuvo en el año mil, ¿no? Cuando, mm. cuando, como en el 2012 y en el 2000 y a cada rato... La Ajá. gente entró en pánico porque creía que, que ese iba a ser el año del fin del mundo. Uh -huh. Bueno, el chiste es que entierran a este cabrón y lo exhuman en 1648, ¿no? Pues yo creo que lo iban a trasladar, pero a la hora de abrir el, el, el féretro o los féretros donde estaba contenido, sus huesos al contacto con el aire eh, se, se empezaron a deshacer. Entonces, de este papa ya no queda ni el polvo. Uh -huh. Aún así, como está enterrado en una, en una iglesia de Roma, aún así, hay una superstición que dice que cuando se va a morir un papa... A
1: ver, a ver, tiempo, tiempo. Dijiste, de este papa ya no queda ni el polvo, y luego dijiste,
0: pero está enterrado en, ah, en no, Roma. Ah, no, me equivoqué, sorry. Su tumba ahí está. Uh -huh. él,
2: él ya no está, ya... Uh, pero sus huesos se están.
0: desintegraron, pero ahí está la tumba. Uh -huh. Estos
2: cabrones católicos son tan pinches enfermos que seguramente hicieron... Unas reliquias de una reliquia de... del polvito de ahí. ¿eh? Sí. Unas pinole, no mames, Pero es que... Es,
0: es el papamago, güey. O sea, no es algo... Ahora que es todo, ahora tener, me ves, que ahora me te... ves, ahora
2: no. Ay, <risa> oh, silvestre. Unos pasones de silvestre, güey. güey. La okay. cosa es que... Es, si que es algo vi... que me hace flotar. He visto un lindo pajafito. <risa> <risa> Eso okay, qué, güey.
0: La cosa es que cada vez que en Roma un papa se pone enfermo, se dice que esta tumba, que ya no tiene huesos, ya no tiene nada, recordemos, primero empieza a sudar la tumba. Simón. <risa> Tienen axilas las tumbas. <risa> <risa> Qué pedo. O sea, le empieza a salir, empieza a brotar eh, eh, líquido de la tumba. Empieza a humedecer la tapia. Y, según algunos, se escuchan huesos crujiendo dentro de la tumba. Y es... Cuéntate, pajarito. Esta, esta... <risa> estás, wey.
1: Mira lo que tengo debajo de la... Un pajarito.
0: Pues no le festejes a este cabrón. Le estás dando cuenta, es que es güey. Es <risa> güey.
2: Looney Tunes, <apuénteme. risa>
0: Este, la cosa es que incluso el Vaticano, que oficialmente no cree en estas supersticiones. No. ¿Qué? No sé qué te da risa, ¿eh? Pues? Es la postura oficial. No, no vamos a estar de supersticiosos con esas mamadas. Espérate al remate, güey. Espérate al remate.
1: Este sí es mi voto para el chiste. ¿no? <risa>
0: sí, güey. O sea, no usted es El mejor comediante <risa> involuntario. No, es, es la postura oficial del Vaticano. O sea, ellos niegan Niegan que, que haya una relación entre los papas enfermos. Y los Looney Tunes. <risa> y los lunitúmes. No mames. No mames. Lo bueno es que les gustó el dato, güey. <risa> Cuando quieras, cabrón. No, no Medio calla, podcast we. va a ser. No se Va a ser. No se güey. No mames. Los bonitos. No
1: mames. Ya me imagino el papa, güey. No tenemos relación con los <risa> bonitos. No, mames. Como dicen, mamadas. Ya, perdón.
0: A ver, la postura oficial, güey, de la iglesia, es que no creen en esas supersticiones. Pero, José Manuel Vidal, un periodista que escribió un libro que se llama Habemus Papam, tiene pruebas... Y las presenta en ese libro de que durante cuando el Papa Juan Pablo cayó enfermo, enviaban regularmente a, a un cardenal o, o un alto cargo de la iglesia a revisar, a palpar la La tumba por si estaba mojadita. <risa> a ver si está mojadita.
2: <risa> y a pegar el oído
0: a ver si se escuchaban los huesos crujir. <risa> Güey, eso no sale en Spotify, güey. Estás cagado bueno, de la okay. risa y no por qué. <risa> <risa> no. Entonces, sí, o sea, parece ser que monitoreaban la salud del papa. Este, monitoreando primero Pero eh, no es la más fácil tumba? ver si está enfermo y ya, <risa> o preguntarle, ¿te, pues, siento, wey, ¿te sientes bien? Güey, <risa> ¿qué te digo yo? <risa>
1: quiero oye, yeah. oye, ver si está sudando, si está mojadita <risa> la tumba no, si si... está mojado. ¿no? Sí está mojado.
2: <risa>
0: Entonces, sí, banda. O sea, cada vez que se enferma un papa y está en peligro de muerte, esa tumba exuda y truenan los huesitos que no están ya ahí adentro. Mm -hmm.
1: Y no hubo también así como una especie de leyenda en el momento en el que se deshacen los huesos que dijeron, ¡no! Está elevándose al cielo, no sé, porque suena
0: algo como que aprovecharían para crear
1: crees una leyenda. ¿Tú que son supersticiosos, güey? güey lo acaban ah, no. de decir. Cierto, no, perdón. Sí, sí. Ay, Retiro güey, mi
0: no, Jepita, no vea esto, por favor. <risa> <risa> Ay, ¿se acuerdan del dato que dimos el otro día de que Amadeus y Teófilo significan lo mismo? Solo sí. que uno está en griego y el otro está en... Uh -huh. Bueno, es es de raíces griegas y el otro es de raíces latinas.
2: El requiem de Teófilo, güey. El,
0: el re, el re, <ríe> Simón, el Bueno, nosotros no ignoramos que Mozart murió en la miseria. Uh -huh, murió uh -huh. miserablemente pobre a los 35 años. Como todos los hombres amados por los dioses que mueren jóvenes. Uh -huh. ¿Cuántos tienes, no Dani? Quiero, no. <ríe> ¿Cuántos <ríe> tienes, güey? <ríe> <ríe> ¡Chinguen a su madre de los sí, dioses! No, sí. <ríe> 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 bueno... Murió tan pobre, güey, que a Mozart lo llevaron en eh, al, al, al cementerio en un ataúd de ahorro, güey. ¿En
1: un ataúd de
2: ahorro? Un ataúd de ahorro, sí. ¿Los, venden en, de ahorro? los venden en Banco Azteca. Yo sí quiero uno, <risa> güey.
1: No, pues es... Los lunes son más baratos con Don Simi, o... <risa>
0: <risa> no, hace cuenta que el ataúd eh, lo llevan, lo ponen sobre la tumba y... Jalan mm. como una cuerdita. Saca
2: ese perro. <risa> el piso del ataúd se abre
0: y cae el cuerpo. Y ya se llevan el ataúd. No. Y ahí hombre. queda el cuerpo. Arrable. Reusable. Sí, güey. Sí, es reusable. A ver, a ver, pero. Mucho aquí, más no, nomás
2: quiero decir algo. No vamos a hacer chistes de Mozart, ¿eh? O sea, no estamos hablando de. de pero estabas que muy risueño, güey. De Mozart. Con el pobre sí, Silvestre. <risa> es que nunca gato el pacabito, güey. <risa> Bueno, pero de vamos respetando, por favor, muchacho.
0: Bueno, es difícil, güey, Ima imagínate ¡Señor papa! deje el niño! Le estaba buscando el pájaro ¡Pinches <risa> 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 blasfemos!
2: No, sí fue muy triste, güey Pues sí, güey O sea, aparte sí.
0: de que el, el ataúd era de, de ahorro
2: ¿Cuántos papas llevas en la historia?
0: No, pues como, como 200, ¿no? No sé. no, ¿Cuántos no? Mozart, güey? No mames, eso no, Mozart, es triste. Wey. Mozart es único. Eh, uno de los que asistieron al entierro... Eh, por cierto que eh, lo enterraron en una fosa común. Con 16 pobres también. Sí, pues.
2: Que habían llegado. un
1: tabú de ahorro y en una fosa privada, no creo.
0: Con 16. ¿Alguien?
1: Entonces, 16 eran los que... 16 en... los
0: que estaban ahí. Ey. Este dato es importante porque... Bueno, ahorita les digo por qué. Alguien que asistió al entierro eh, describió que... Ese día llovió, entonces la gente pues no lo acompañó hasta, hasta la tumba, sino que desde afuera, desde donde pudieran cubrirse, pues estaban viendo. Y describe uno de los testigos que solo un perro lleno de barro, sucio, se animó a seguir el cortejo hasta el cementerio. Y fue en consecuencia el único caballero que presenció la ceremonia el día en que Mozart fue enterrado como un perro. O sea, estaba el cuerpo del Mozart, estaba el hijo del sepulturero, que tenía que jalar la palanca para que cayera el cuerpo y luego echar palazos y el perrito y, el y nadie más y yo vi el... ¿Quién era el perro? ¿Pluto? <risa> no, no, sé, güey Bueno a... <risa> No se hace chistes de eso, no, güey.
2: güey No, güey, sí, no,
1: güey. Bueno, Goofy
2: o sea, hay, hay, una, hay un círculo en el infierno específicamente para los que hacen <risa> Para los que se ríen de Mozart, de Mozart güey. Pero
1: es que piensa por qué Pluto es el perro de Goofy güey. Los dos son perros ¿Gufi es, el perro es un otro. perro? ¿Gufi es perro, güey? ¡No mamen!
0: Ay, sí, ¡No! ¿Sí? sí me ¡Qué gran paréntesis! ¿Sí? ¡No
2: mamen! ¡Qué gran paréntesis! ¡Ay, hay que investigarlo, güey! Sí,
1: ese sería un buen podcast. No, no como, <risa> este, no como no este. No este. como <risa> este. No manches, pobre Mozart, güey. Yo, yo sabía que había muerto pobre,
0: pero no tan feo.
2: Sí, güey. Pero dicen que cada que se va a morir un músico... Sus huesitos suenan bien chingón
0: Ese es un mal chiste. Y dijiste que no íbamos a hacer chistes de música. Bueno, no,
2: dije que todavía los huesos tienen más musicalidad que cualquier pendejo que le guste a Daniel. O sea.
1: ¿Cómo suenan los huesos de un reggaetonero?
2: cuando va a morir? Como cuando le bajas al baño, güey. Y suda igual. Pero... Bueno, el hijo del sepulturero
0: güey. Diez años después dijo haber rescatado el cráneo de Mozart. O sea, él supo dónde quedó, escarbó y sacó ¿cómo la... ¿Cómo le llamas rescatar?
2: Oh, Suena si bien... Hoy andas muy fino, Dani. Hoy andas muy fino.
0: <risa> bueno, el sí, chiste güey. es que escarbó. Él sabía, dice saber, dijo saber dónde estaba el cráneo, dónde estaba el cuerpo de Mozart y, y sacó el cráneo. Y lo vendió y anduvo dando vueltas por ahí de un rico a otro, el cráneo? subastándose sí pues sí. No mami. En 2005 alguien le hizo pruebas de ADN a este, a este cráneo, uh -huh. pero para saber si era de Mozart pues había que compararlo con, con algún familiar. Uh -huh. O sea eh, encontraron a una abuela y a una sobrina.
2: ¿A una abuela
0: de Mozart? Sí, o sea, el cuerpo de una abuela de Mozart. ¡Ah! ¡Ah! <risa> o sea, se, sí, dije... Yo
1: ¡Señora! Yo qué cabrón, no cabrón! Oye, señora, ¿usted se acuerda muy bien? <risa> ¿Sí, ¡Me acuerdo muy bien!
2: Coman un chingo de nopal y no se mueren!
1: ¿Y cómo la encontraron? <risa> ¡No, Chabelo, les dijo!
2: ¡Chabelo es el sepulturero, sepulturero. güey! <risa> ¿Cómo crees que hizo
0: su... ...su fortuna? Entonces encuentran los cadáveres de la abuela y de la sobrina de Mozart y les hacen pruebas de ADN y descubren, güey, que ni la abuela ni la sobrina están emparentadas genéticamente.
2: Entonces, no son,
0: ¿no? No son, no son las... No, en primera, no están emparentadas ella, Ellas. Uh -huh. Y tampoco están emparentadas con el clonio.
2: No, es que, que necesitas... Nadie es nadie. Necesitas, nadie nadie. Nadie es nadie. <risa> ¿Necesitas <risa> el ADN de... ¡De Dios, güey! Para saber si es Mozart o no es Mozart.
0: <risa> Para compararlo.
2: Sí. Neta.
0: Bueno, ya dijeron. A ver, necesitamos compararlo con alguien. Ah... Hay cientos de museos que dicen, tenemos unos caballos de Mozart. Güey, yo me ofrezco.
2: Imagínate, güey, que me saquen esperma y si yo sea...
0: <risa> ¿Por qué esperma, güey? Porque no
2: quiero que me saquen sangre, güey. <risa> que me saquen esperma y yo tenga parentesco con Mozart, güey. No, mames. <risa> Te lo imaginas en los análisis clínicos sí, de este, güey, <risa> llegando con la enfermera y... <risa> Mire, le tengo miedo a las agujas, pa <risa> para empezar. Para <risa> empezar.
0: Entonces, ay. güey, ya ves que hay muchos lugares que tienen tienen cabellos mechones, dicen tener mechones de cabellos de Mozart. Tomaron uno, analizaron dos cabellos y resulta que esos dos cabellos no tienen el mismo ADN. Entre ellos. <risa> entre ellos. En... Ah. Entre ellos, los dos cabellos del Ajá. mechón, güey. Y hasta hoy no se ha podido verificar que ese sea el cráneo de Mozart. Pero obviamente está en el museo expuesto como el cráneo de Mozart.
2: <risa> A pesar
0: de que la ciencia,
2: como la tumba del Quijote en Ey, Guanajuato.
1: Cierto, cierto Eso Otro músico bueno.
0: El Diablo ¿El Diablo? Hey. El Diablo Niccolo Paganini Ah, ya ah, ¿Así le decían? Sí, pues la Por gente la creía que tenía miedo Digo, que la tenía pacto No, pero el hay un chingo
2: o... A ver, quítate, güey Vamos a hacer un, un capítulo especial de Músicos que hicieron el pacto con el Diablo Hágase la verga <risa> 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 Bueno, este güey Daddy uh... Yankee? <risa> no, mami <risa> No, ese güey es cristiano <risa>
0: La gente la gente creía que este güey tenía pacto con el diablo por sus habilidades con el violín, ¿recuerdan? Uh -huh. uh -huh. Y gente con las mujeres.
2: <risa> las checaba a ver Unas si Unas sinfonías húmedas. de gemidos ahí. Si está húmedo, está enfermo. Te dicen el, el féretro de Formoso.
1: <risa> qué? Es
2: que está mojadito. <risa>
1: Te voy a tronar los huesitos.
0: Este güey. <risa> Niccolo Paganini, el diablo, murió a los 57 años y nadie quiso enterrarlo. O sea, no le permitieron, la iglesia no quería que fuera enterrado en suelo sagrado, porque obviamente tenía pacto con el diablo, sino cómo podía. Obviamente, obviamente, sí. Obviamente. Pero nosotros no creemos en supersticiones. <risa> Entonces, este eh, Niccolo Paganini Permaneció dos meses ahí en su cama y al parecer... ¿Muerto? Le sí, ahí... ahí ah, sí, ¿yo no? dos meses en mi cama yo también? ¡Sálvenme! <risa> sálvenme. <risa> y, y al parecer le hicieron un mal, muy mal trabajo de, embalsamiento, de embalsamado porque la gente se empezó a, a quejar de que el diablo estaba apestando, ¿no? A los dos meses tuvieron que bajarlo al sótano y ahí se quedó otros 18 meses arrumbado. ¡No me arrumca, Esperando... Arrumca. esperando que alguien en la iglesia diera el visto bueno para poder enterrar al pobre Nicolo Paganini. La cuestión es que esto no, esto no llegó a pasar. Bueno, por lo menos no en este periodo. Y su amigo, el conde Cesole tuvo que trasladar el cuerpo a otro lado. Y para poder llevárselo de manera clandestina, para que nadie se diera cuenta de que se estaba robando el, el cuerpo del diablo. Lo metió en un baúl de aceite. Mm. Es que el conde Cesole era... Era comerciante de aceite, Ajá. al parecer, y dejó uno eh, vacío y ahí metió el cadáver de su amigo. Lo metió eh. traficado. Ajá.
1: ¿Eso, eso suena a. Mencionaste a Santa. La vez pasada, el año pasado. Ella, mencionaste santa... a una Santa. A Teresa, Santa Teresa. La, eh, que la metieron como si fuera pescado. Ajá,
0: o... Simón. Sí, a la hora de declararle en la aduana. Era. Pescado Pescados. Algo así. ¿Eh? Tú no viste ese
2: capítulo no. Sí, lo vi, güey, pero no me acuerdo.
0: Entonces el, el Conde Cesole primero se lo lleva a Génova y lo entierran el 17 de abril de 1844. Son 20 meses después, ¿no? Uh -huh. Luego, la gente de los alrededores. Es que dice, uh -huh, como si hubiera hecho las cuentas de los 20 meses. ¿no? Obviamente, <risa> obviamente. <risa> y la gente de alrededor de Génova empezó a decir que cerca de la tumba de Niccolo Paganini se escuchaba un violín. La gente creía que el diablo tocaba en su tumba y se empezaron a quejar. Güey. Hubo que sacar a Paganini otra vez de ahí y llevárselo primero a Parma, a que donde va a estar hasta 1876, cuando finalmente en ese año el Papa, no, no creo que se llamaba, Papá no, Nuno? no. Papá no, no. Algo así. Aquí voy a poner el dato. Hasta que él dice, ya, ya, ya estuvo. Ya estuvo. Ay, perdonemos al pobre Paganini. Y, y por fin encontró eh, descanso en, en suelo sagrado. Hasta entonces, entonces
1: espérate, cuando estuvo enterrado en Génova, ¿no era suelo sagrado?
0: No, no era. Estaba, ah. estaba en un lugar clandestino. Ya, ya, ya. Y la gente empezó a decir... Ah, es que allá se sí hay un violín, ¿eh? Allá está tocando el diablo. Entonces hubo que sacarlo. Y, y ya hasta que en 1876... Ahora sí le permitieron estar en suelo sagrado... Como 50 años después de que él murió. Está bien, cabrón. Rossini dijo que solo había llorado... Tres veces en su vida. La primera con el fracaso de su primera ópera. La segunda en un barco. Cuando un pavo relleno con trufa Se cayó al agua. Y la tercera... <risa> ¿Qué, güey? ¿Es triste? No, traca, y la tercera cuando le salieron hemorroides. <risa> es real, güey. Rossini dijo esto. Y la tercera... La tercera vez que lloró Rossini fue cuando escuchó tocar por primera vez a Paganini. <risa> Ay, güey. Chopin. Chopin murió en París el 17 de octubre de 1849... Vivió solo 39 años.
2: A huevo que hice la cuenta. <risa>
0: como, como otro de los amados por los dioses, murió joven. La cuestión es que... Eh, él murió en París, es enterrado en París, pero él era de Varsovia. Uh -huh. Y allí estaba su hermana, que va a París al, al funeral de su hermano. Y ella pide que le den el corazón de su hermano. De no, no mames qué pedo con esto? qué pedo con esta banda no mames pero lo peor es lo que hace con el corazón güey o sea recuerdan del de cómo se llamaba el esposo de Mary Shelley el poeta
2: uh, el poeta Shelley. Shelley Shelley era al también le
0: sacaron el corazón Panchito y, y Mary Shelley <risa>
2: no está sí,
0: se va con la de hecho tú deberías de saberlo porque escribió el
2: vampiro. El vampiro es de la no no es que es que el que, el, que el, escribió es el primer Percy, Polidori Percy Polidori Shelley. Polidori es el que escribe. Polidori, el, el escribe, vampiro. Polidori escribe el, bar, el vampiro. Ah, cierto, Luego cierto. se lo pasa al esposo de Mary Shelley. Uh -huh. eh, Percy Shelley. Para que. Para que lo termine. No. No, no es cierto. No, 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 no. No, no, no. Tiempo, a huevo. El <risa> sí. primer vampiro, el primer vampiro literario, o de los que de los que tenemos constancia, lo escribe Byron, güey.
1: No, cierto. Lo escribe Polidori y Byron se lo roba. Nel, sí, lo escribe, Nel, lo escribe, Nel, vamos a buscarlo ¿cuándo? y lo vamos, vamos a, a, buscarlo buscarlo y a poner
2: ahí. Lalo lo va a editar. <risa> Byron escribe el primer vampiro. Y tan es así que el primer vampiro en la novela es Byron.
1: No, pero precisamente por No, pero fue inspirado en como Byron, el vampiro. No, no Byron está lo se escribe. No, Byron no, lo, escribe. lo escribe. Vamos a darnos un tiro se... muchachos Sí, allá afuera. <risa> Que, eh, que los dioses favorezcan aquí tiene la verdad una
2: tesis en vampiros güey Trunca <risa> vamos una a agarrar los putazos Byron la, la posición de él dila Byron escribe el vampiro Byron le dice a, a a Polidori no Polidori ni siquiera estaba en la fiesta güey no estaba en la orgia en la orgia <risa> eh, no está en la orgia y y se lo pasa a Shelley bueno,
1: ahí va mi versión. Todo ahí, bien. nomás para contexto para las sirenas No, cedritanes. se lo pasa a
2: Polidori, güey.
1: Espérame, deja de igual. La, Nada más el contexto. Eh, Byron, el, el gran poeta cabezón, porque tenía un, el, el cerebro medido más grande.
0: Sí, que... tenía. Pesaba doscientos, dos mil cuatrocientos gramos. Gramos,
1: Sí, así lo tenía. O sea, lo estaba ganando. Estaba cabezón,
0: güey, para que me entiendan. Sí, sí, sí.
1: <risa> Él hace... Eh, tenía mucho dinero, entonces hace una... <coughs> orgia. Orgia.
0: Una orgia. <risa> una casa. orgia de meses.
1: Y, ah, huevo, pues, y, eh, <risa> y en una noche de estas de lluvia... a noche muy de, de copas, una noche loca. <risa> no más. <mames>. más. <risa> <risa> Que vean que, Víctor, estamos conectados y no solo en lo carnal. <risa> <risa> y entonces eh, se ponen el reto de que van a escribir un cuento de terror. Y ahí es donde Mary Shelley escribe Frankenstein. Y mi versión, contraria a la de Víctor, es que Polidori escribe un cuento corto, ya bueno, cuento largo, largo ¿no? Ah. Sí, llamado El vampiro. Y pone a Byron como el primer vampiro porque tenía un porque Byron para Polidori era un chupasangre. Era una persona que se alimentaba de la energía de los demás y nadie lo quiere pelar esta obra. Entonces Byron se entera de ella, la lee y después la, se la apropia y la publica como él, pero es Polidori el que la crea. Y de tiempo después se entera la gente, y esto ya está en los libros de historia, de la gente que sí leemos. Antes de escribir una tesis. Ya. Yeah. <risa> Puedes por continuarla, No se me olvidó que era tu podcast.
2: Bueno, voten por mí, muchachos. Ahí va a estar la evidencia.
0: No, mami. Bueno, la me evidencia. la pasas, güey. Bueno, Chopin, antes de que me interrumpieran tan groseramente, hicieran su propio capítulo ¿Dónde, dónde, en medio del mío. ¿Dónde está el cuerpo de Byron, güey? A la en mi corazón. ¿No está? Interrumpí. Ah, llegó, llegó. Lo regresaron. No a te creas, güey. güey. Sí nah. le... <ríe> bueno, la cosa es que eh, eh, la hermana de Chopin se queda con el cuerpo, digo, con el corazón y lo que hace es meterlo en coñac para que se conservara.
2: Es un gran plan. Se
0: lo lleva a Varsovia y ahí lo ponen en una columna, lo sellan, pero el corazón todavía está inmerso en coñac.
1: En... Me parece. ¿En dónde? Sí.
0: ¿En Varsovia? ¿En, Varsovia? ¿En su
1: casa o algo así? ¿En no, un en, te... una,
0: en una iglesia me parece. ¿En una iglesia? No. Ah, sí, ya. En una columna. Ahí lo oh, tienen. Geez. Hace poquito pidieron permiso para, para examinar el, el corazón. El, ahí sumergido qué, en coñac. ¿Para, ¿Para qué
2: hacen eso? ¿No mames? ¿Para qué quieren? El... Para comparar
0: <risas> el ADN con, el <risas> <Que no coincide. risas> con un pedazo
1: de cabello que tiene. Que no coincide.
0: La cosa es que Chopin... Sufría tapefobia. <risa> Le tenía miedo a las tapitas. Ok, <risa> Le tenía miedo a la morir. tapioca. Ah, digo. A la tapioca. <risa> Le tenía miedo. A taparse. A... No, o sea, se si ya no, valió más. Ya se desataron les voy a dar unos momentos para que ¿sabes? echen todos los chistes culeros que se que traigan reprimidos para que te güey. que no, ya Yuya. ya, Yo ya.
1: ¿Qué es la tapefobia
0: la tapefobia es el mi... <risa> pendejo tape es el miedo tapefobia es el miedo a, tepes. a ser enterrado vivo <risa>
1: oye se ¿sí tendría que ver Un tepes <risa> a lo <la> mejor <risa>
0: Es el miedo, miedo a, a, a ser enterrado a, vivo. A morir, a ser enterrado vivo. Entonces, lo que se hacía en esa época es que a los cadáveres, uh -huh. para asegurarse de que, <ríe> de que iban a ser enterrados muertos, pues les sacaban el corazón. Uh -huh. Y eso pidió... Eh, ¿Y, ¿Y no hay una era...
1: fobia a que te saquen
0: el corazón estando vivo? <ríe> a lo mejor los aztecas tenían una palabra para eso, pero... Pero no, no sé. Cuscus. Pues sí.
2: Sí, de después se volvieron más. Eh, más. No, más Más civilizados. Más civilizados, güey, porque ya ponían una campanita. O sea, si tenías varo. Ah, claro. Si tenías varo, podías pedir tu ataúd. Eh, ah, con campanita, ya. Sí, 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 sí. Entonces eh, le movías y. Incluso para creo avisar. Que, que había unos con. Como con ventanita. Ajá. Para que te asomaras, güey, así. Sí, Simón sí, Puta miedo Había, sí. 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 Había también a...
1: unas eh, automáticas con armas Para dispararles si alguien te quería desenterrar <risa> Neta, neta No mames Sí, porque se vend... como se vendían los cuerpos Para las facultades de medicina uh -huh. Iban y desenterraban a los recién enterrados Entonces pusieron sistemas de, de autodefensa
2: para defender al muerto también. <risa> un T-800. Sí. Por cierto, hay una
0: tumba, digo, hay una maldición de la tumba de Tutankamón. Uh -huh. un, un poco parecida a la de la maldición del exorcista. Sí, ah, sí hay una, ¿no? bueno ¿La maldición entonces, del exorcista? Sí, que empezó a
1: Ah,
2: los eh, a actores de la ah, película. Ah, ya, ya. Misteriosamente,
0: la Algo así hay con, con la tumba de Tutankamón. Pero no me acuerdo, güey. No, güey,
1: no. Cuando la encuentran, hey. eh, mueren algunos de los um, de los arqueólogos. Ajá. Y luego... Y, 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 y bueno, una explicación al, al por qué murieron uno tras otro... Era de que esa tumba había estado cerrada durante muchísimo tiempo y que tenía hongos. Entonces, hongos muy peligrosos para Tam la salud. Cuando la destapan... También mis patas, güey. Sale... El... Esos
0: son
2: peligrosos para y la si salud. Y si son...
1: Y, y cuando salen estos humos de hongos, se infectan y por eso empiezan a morir. O sea, eran infecciones.
0: Mm. Esa era la explicación. Fúngicas en los pulmones. Sí.
2: ¿no? no, no, hubo... Ahí, ahí está... Bueno, hay, hay alguien importante, y no recuerdo quién, en, en lo de las excavaciones a Tutankamón, que vende la, la historia de, de cómo este mecenas eh, que... De, ...de la excavación a Tancamón eh, ...muere, entonces... Ah, el mecenas. Sí, mm. el mecenas muere, creo que... Eh, ...ahí hay unos malos augurios... ...extraños, ahí que... ...se mete una cobra y se mete un ...se comió un pajadito, güey, entonces... Pajadito? ...entonces, <risa> no, no recuerdo bien cómo era el pedo... ...pero no, no, nada más es... ...es la leyenda, porque... ...fueron muriendo... Pues o sea. naturalmente... Después de 10, 12 años... Eh, pues, sí. Y entonces la gente era de... No, oh, es sí. que este güey... Le chupó los huesos a Tutankamón Sí, güey. Pero nada. Todos no, no, no. se murieron, güey. Todos. Sí, sí, no, no. O sea, se murieron porque pues, la gente se muere. Entonces. Sí, sí, sí. Pero sí, no. Así
1: como eso. Hay una leyenda alrededor de Benito Juárez, güey. Todos Ajá. los que estaban con él se murieron.
2: Ajá. Sí. <risa> Exactamente. No, sí, no es hay, que sí, ¿no? en
1: serio. Varios murieron de casos naturales, pero los agregaron en él. El... Sí,
2: sí, claro. O sea, sí, sí, sí. Enfermedades es... a lo mejor raras en ese momento, pero ya totalmente normales ahora. Explicables. Sí. Sí. Uh -huh. Bueno, el,
0: el último caso, y yo quiero cerrar con broche de oro este capítulo, es Kurt Cobain. Este, güey, como Paganini... Tampoco vamos a... No, sí, sí, vamos a hacer chistes. <risa> <risa> Tampoco lo querían los cementerios, güey, a Kurt Cobain. Y no por suicida, no por suicida, sino porque eh, los cementerios tenían ya el precedente de la tumba de Jim Morrison, uh -huh. de Jimi Hendrix. De todas estas estrellas de este que pertenecen al club de los 27 y eh, que el, los fans eh, maltratan mucho los cementerios cuando ellos están ahí, ¿no? Mm. Van y se empedan, van y follan ahí en las tumbas, y dijo yo no los yo no los censuro, <risa> yo, yo, yo no lo haría, haría es <risa> <risa> pero la cuestión es que yo, las... <risa> yo no me eximo de que me puedan follar en una tumba. <risa> La cuestión es que los cementerios decían no pues va a pasar lo mismo con Kurt Cobain aquí no lo queremos de hecho un cementerio quería cobrarle a la viuda de Kurt Cobain quería cobrarle cien mil dólares al mes por si tenerlo pasar... ahí Courtney Love
2: <coughs>
0: y la cosa es que cien mil dólares al mes sí, man, por tenerlo ahí por tenerlo ahí <risa> yo le Entonces... cobro cincuenta <risa> mil la cosa es que ella dijo no no mames. cómo pues, la pinche herencia. ¿Para qué va a servir, pues? Uh -huh. ¿Para que lo maté al culero?
2: pues sí. <risa> Lo maté para la herencia, ¿no? Para entregársela.
0: Y a este güey lo incineraron. Lo parten en tres... En tres mm, montoncitos. Mont montoncitos. Uno es se va... Comiles. Uno se va a un río allí en Washington. Otro se va a un parque. Y el tercer montoncito se lo queda a la viuda. Quien en 2005... Se declaró... lo aspiró. Ah, no, en se 2000... lo aspiró. Güey. ¡Ja, en el 2008, convocó a la prensa esta, esta mujer, esta viuda, y dice, ¿saben qué? Me robaron las cenizas de Kurt Cobain. Las tenía <risa> no. yo en una bolsa.
2: <risa> y luego vino de la Soriana. muchacha del aseo. <risa> yo tenía no, mi bolsita güey. de Soriano un lado en Chocobil. No. <risa> Chocobil.
0: Es peor, güey, es peor. La, era una, una bolsita en forma de peluche, y el peluche era rosa, güey. Ahí estaban descansando los, los restos de Kurt Cobain. Cuestión es que es... Vas a poner la imagen, ¿verdad? Ah, no, ¿No, no, creo, no sé si ya... Lo voy a buscar, voy a buscarlo. Entonces, ella dijo... Pues yo los tenía ahí en mi peluchito.
1: ¿En mi peluchito?
0: <risa> <risa> en mi peluchito rosa. <risa> <risa> Alguien me lo robó. Alguien me lo robó y exijo que me lo, que me devuelvan las <risa> cenizas de mi amado. ¡Qué asco! Pues ese mismo año... Del 2008 Una tal Natasha Stelmach eh, Dijo que iba a organizar Una performance Llamada Set me free En donde se fumaría Con marihuana Las cenizas De Kurt Cobain Que decía ella eh, Tener en su posesión O sea Lo que ella quería Es que el humo Liberara el alma De Kurt Cobain Solo había llorado Tres veces <risa> en mi
2: vida güey. Esta va a ser La cuarta de... Y
0: esa iba a ser La performance Set me free pero yo creo que fue puro, puro, este.
2: Ojalá la traigan a Santo Domingo también. <risa>
0: <risa> fue puro promocionarte a sí mismo porque la performance nunca se llevó a cabo.
2: Y las cenizas de Kurt Cobain
0: permanecen perdidas, mm. junto con el peluchito.
1: <risa> <risa> Guaca. No,
0: pero Courtney Love,
1: ¿cuándo murió? No, no ni día, <risa> güey. Está viva, güey, no mames. <risa> O sea, el peluchito viva. todavía existe El peluchito, mosqueado, <risa> pero existe Mosqueado y usado por
2: Cuánto cabrón toque una guitarra Existe
1: Quién sabe cuántas cenizas hay ahí de... Sí, está cabrón,
0: güey sí. Y eso fue banda Fue el capítulo de eh, Cadáveres que apestan a historia El segundo capítulo Y va a haber un tercero El próximo año <risa> <risa> <risa>
1: No manches, estuvo buenísimo, güey, no mames.
0: Hasta, la próxima, hasta el próximo año, banda. ¿Te quieres despedir, Víctor? No. <risa> <risa> Esto fue Sirenas Cuánticas. Los esperamos todos los jueves. No olviden suscribirse, darle like, compartir y buscarnos en Facebook, YouTube y Spotify.